0: Gaillard, un voyage avec celles qui nourrissent la France.
1: Non mais moi c'est vrai, je ne me sens pas agricultrice, quoi. je me sentirais plutôt paysanne. Peut-être même je serais plutôt fière de dire que je
2: suis paysanne. Quoi. Et l'agriculture c'est un tellement beau moyen de lutte. Je suis bien dans la nature, si je ne peux pas m'asseoir au pied d'un arbre. Mais je ne vis pas moi, hein. je suis morte. Je trouve que se reconnecter avec la nature c'est hyper
0: important, quoi. comme aujourd'hui il y a une telle déconnexion.
2: Mon père n'a pas voulu. Il ne voulait pas que ce soit euh,
0: sa seule fille qui reprenne, il aurait préféré que ce soit un de ses fils.
1: Donc c'est chouette si le métier se féminise. Ça nous forcera tous et toutes, à, même à communiquer différemment. Travailler dans l'herbe, travailler avec
0: les, avec les insectes, les coccinelles, les papillons, les fourmis, tout ça, je trouve ça beaucoup plus agréable que travailler dans une terre sèche où il n'y a rien. Euh, enfin, c'est pas ça la vie, quoi. Je ne vis pas sur
2: un grand pied, je pars jamais en vacances.
1: Ce n'est pas facile à faire tous les jours. Hein. Gaillard, un voyage avec celles qui nourrissent la France.
0: Après un long périple à vélo sous la pluie, on entre dans cette forêt exploitée en sylviculture, accolée à Saint-Martin-Curton, dans le Lot-et-Garonne. Entre les pins, on aperçoit quelques serres, puis une maison. On s'approche.
2: Dépêche-toi oh Non, c'est pas vrai Celle-là, elle est folle Allez Tu vas dans la maison Dépêche-toi
1: Dépêche-toi On fait quoi
0: Euh... On vient de se faire claquer la porte au nez, là euh, On s'en va Je... Non, on va rester quand même, on va... Peut-être qu'elles vont réouvrir
1: On a connu plus chaleureux comme arrivée. Devant nous cette femme de 75 ans, regard vivant, le dos courbé sur lequel tombe sa longue chevelure grise, c'est Marie-Ange. Et elle a une vraie dégaine de sorcière. Elle a pris racine ici dans les années 90 et elle fait désormais de l'horticulture avec sa fille Frédéric, 52 ans. Elle sème, repique et vend sur les marchés des plants aromatiques et potagers.
0: La star de leur production La tomate. Avec plus de 45 variétés, dont des cerises, des tardives et des précoces, les particuliers de la région reviennent à leur stand chaque année pour profiter de leur sélection savoureuse et colorée.
1: Il nous aura fallu une dizaine de jours pour amadouer et Marie-Ange et qu'on puisse s'asseoir au coin du feu pour qu'elle nous raconte enfin tous ses trésors de vie. Avant de s'enraciner ici, avant les plantes, Marie-Ange et Frédéric ont eu plusieurs vies, rythmées par une volonté féroce d'émancipation des hommes et de la société.
2: L'éducation était très stricte, il n'y avait pas de musique de variété, il y avait lecture, enfin on n'était pas libre. C'est une éducation de l'époque, très rigide, très stricte, très axée sur la religion, l'éducation, le savoir-vivre, le comportement, le... ne pas parler pour rien dire.
1: Marie-Ange a grandi à Madagascar, dans une famille où on l'a destinée à apprendre à tenir une maison, s'occuper des enfants,
2: pour faire un bon mariage. J'ai été placée dans des écoles religieuses, euh, ainsi que mes sœurs et frères, on a tous été élevés chez des religieux. Famille très catholique, pratiquante, croyante et pratiquante. Voilà, nous sommes des enfants de colons. Des petits enfants de colons, pas des enfants de colons. <rire> C'est déjà beaucoup.
0: Quand on la voit aujourd'hui, évolue dans sa chaumière vieillie, sans un homme à l'horizon,
2: on comprend vite qu'elle en a décidé autrement. Mais les femmes se sont battues pendant des générations. Et 68, ça a été pour nous un, un, un revirement total jusqu'à des réformes scolaires, jusqu'à des réformes de pensée, d'esprit. Parce que on n'était pas là pour être femmes soumises, femmes qui devaient entretenir une maison, recevoir et parler de tout et de rien, mais surtout pas de femmes savantes. C'était dangereux, peut-être, je sais pas. Voilà. Ils aimaient pas ça, les hommes, à l'époque, hein. Les femmes savantes. En mai 68, elle s'émancipe de sa famille.
0: Et rien n'est laissé au hasard.
2: Effectivement, moi, j'étais une des premières, des enfants à partir de la maison. Malgré le fait qu'on était cinq, et les garçons sont restés chez papa et maman, J'étais la troisième, moi, hein. Ben, j'ai pris ma valise, mon sac à dos, hop, je suis parti. Mes parents ne croyaient pas. Ils disaient, bah ben, elle va revenir. Où elle veut Où veux-tu qu'elle aille Où veux-tu qu'elle aille ah ben, oui, oui, je sais où aller. Je suis parti en ayant un travail. Je ne suis pas parti, euh, ah, je m'en vais chez mes parents, je veux faire la révolution. Non, non, non. Tout était calculé. Hein. Je ne partais pas comme ça. Voilà. Et après, pendant les événements, c'est vrai que, moi, j'ai profité de, de, de ma liberté, de mon indépendance. J'étais plus dans les activités, dans découvrir les gens, découvrir le monde, parce que je ne connaissais pas, à part les, les cornettes blanches et les robes noires. Euh, je ne connaissais rien de, de partager des relations avec des gens et tout. Euh, C'était tellement fermé que voilà.
1: Et du coup, après, quand tu as, as fait des études de droit, on me semble
2: ah oui, j'ai fait, bon, ça, capacité en droit, c'est une petite porte ouais. pour faire la, la faculté de droit. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était très, euh, très regardant sur les lois, les textes de loi, les, les obligations et tout ça, parce qu'on était en pleine révolution quelque part. C'est pour ça que tu as fait le, jeu, le droit Ah oui, oui, je voulais savoir. J'entendais chez moi, ah ouais, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est chez les ouvriers, ça, chez les paysans, mais. Euh... Euh, qui on était, qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là, moi Qui j'étais Donc oui, et au niveau de, de beaucoup de choses, euh, le fait de partir son indépendance, majorité 21 ans, j'avais 19 ans. Quels étaient mes droits qu Quels étaient mes risques euh, On se renseignait, on faisait pas n'importe quoi, quoi. Donc oui, j'ai voulu euh, faire capacité en droit pour m'initier savoir approcher euh, certains textes de loi, certaines obligations vis-à-vis vis -vis de la société dans laquelle nous vivons. Okay. Voilà. C'était pas pour devenir avocat. Hein, oh non, c'est trop long, c'est trop fou, ils sont trop tristes, ils n'ont pas de couleur en plus. Même les vêtements, ils étaient des gris, des blancs et des noirs. C'est une image hein, que je fais, mais c'est un peu ça, quoi. J'avais envie de couleurs. Et après, j'ai choisi des marchés. Et là, choisi sans choisir, parce que mon mari était éducateur, et lui, il me disait d'arrêter de, de, de faire les bureaux, puisque ça ne me plaisait pas mais de travailler sur les marchés, de faire des marchés. Ah, je disais, ah non, alors ça, c'est pas un métier, j'avais honte, oh non, c'est oh, des forains. mais que c'est ce que tu me proposes, mais t'es fou, quoi, et voilà. Et euh, il m'a convaincu en me disant, écoute, on va aller une fois voir des gens que je connais, et tu vas voir, un week-end, tu gagnes ce que moi, je gagne en un mois. Je dis, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Je ne le croyais pas. Et en fait, oui, effectivement, il a réussi à me convaincre. Effectivement, on, on a, et j'ai commencé avec un chèque en blanc. Un chèque sans provision. J'ai acheté de la marchandise et j'ai foncé. J'avais un registre du commerce et tout ça. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que le lendemain, il y avait l'argent sur la banque. Ah, ça, c'était facile. Mais l'argent ne m'intéressait pas. Et voilà. Et lui, et bon. Donc, j'ai fait. Là, il y avait des filles au père, des bonnes à la maison. Et je disais, non, ça ne va pas durer mille ans, ça. Hein <rire> moi, j'ai deux bébés, là, c'est même pas moi qui les ai là. C'est des étrangers, je ne leur passe aucun message, là. Et je vis comme hein, tous ces, ces fous français, là. Ces français, ils vivent des, des vies de fous, quoi. Non, non, non. Voilà, j'ai conduit à un moment donné. Sans permis, j'ai pris une voiture à mon nom. J'avais un registre du commerce, j'avais tout sauf le permis. Ah mais je m'en fous, hein. J'ai pris la voiture, j'ai fait des marchés, j'ai commencé <rire> à prendre mon indépendance, mon autonomie. Et un matin, je suis arrivée, j'ai mis les clés de la maison sur le lit de mon mari et je lui ai dit eh bien maintenant, t'es libre. Mais t'as un lit quand même. Tu peux dormir quelque part avec un lit." Il me dit, mais arrête de dire des bêtises, toi, allez, au revoir. Et remets les clés à l'agence. Mais qu'est-ce que tu racontes et tout Et je suis parti. Et quand il s'est levé, il n'y avait plus de meubles, il n'y avait plus rien. <rire> <Il s 'enblie. rire> voilà. Et... et sur ça, donc j'ai repris mon indépendance là. là. Et euh, je n'ai pas divorcé tout de suite. Donc j'ai pas réussi à passer mon permis. J'étais trop perturbée par. Euh, par les événements, par mon, ma séparation, par mes enfants. Me retrouver avec deux enfants aussi, c'était pas évident. Donc à l'époque, euh, une femme qui, qui, qui s'en va, euh, il qui, n'y qui, qui, avait pas de divorce, tu restais pour les enfants quand tu avais des enfants en balade. Et non, ouais, ouais, non je ne restais pas avec un homme à cause des enfants. Hein. Lui, il va sauter, les enfants, il va sauter. Moi, oui, ça, oui. <rire> voilà.
1: Frédéric, elle décrit souvent sa mère comme un ours, parce qu'elle ne s'embête pas avec les conventions sociales de courtoisie. Elle parle quand c'est nécessaire, et tu lui fais vraiment pas faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire.
0: Mais pour nous, Marie-Ange, par son allure, son indépendance et ses choix de vie, on a trouvé qu'elle incarnait parfaitement l'image de la sorcière.
1: Du 15e au 18e siècle... Les chasses aux sorcières ont torturé, brûlé et pendu des milliers de femmes en Europe. Les principales accusées étaient les guérisseuses, les accoucheuses, les célibataires, sans enfants, âgées. Sans surprise, c'est donc des femmes indépendantes, qui n'avaient pas d'hommes dans leur vie, qui n'étaient pas attachées à un foyer et autonomes sur leur santé, qui étaient victimes de ces violences. La diabolisation de la
0: femme âgée est basée sur sa non-fertilité. Dans un contexte où le corps des femmes est un outil de production au service du capitalisme, la femme infertile devient inutile. Sylvia Federici explique que les chasses aux sorcières ont permis de préparer la division sexuée du travail requise par le capitalisme, en réservant le travail rémunéré aux hommes et en assignant les femmes à la mise au monde et à l'éducation de la future main-d'œuvre.
1: Ainsi, la femme est associée à la nature et elle devient un corps à maîtriser. Encore une idée centrale des théories écoféministes. Barbara Epstein explique ainsi Pour les écoféministes, le patriarcat est lié à la tentative de dominer la nature. Pour justifier leur exploitation, femmes et nature ont été réduites à des objets, placés dans la catégorie de l'autre. On a nié la connexion de l'humain avec le monde naturel, ainsi que le féminin dans la nature de l'homme.
0: Dès lors, toute femme proche de la nature, la guérisseuse, l'herboriste, la paysanne, Incarne rapidement la figure maléfique de la sorcière. La sorcière fait peur aux hommes, car elle n'a pas besoin d'eux, et elle ne peut pas leur servir. Dans son ouvrage « Sorcière », Mona Cholet en fait le symbole de la femme affranchie de toute domination, celle qui montre la voie, qui incarne l'idéal vers lequel tendre pour s'affranchir de la domination patriarcale.
1: Et Marie-Ange, c'est exactement ça. On a toutes les deux envie de devenir comme elle plus tard, avec le même parcours d'indépendance et la même soif de liberté. Marie-Ange ne se dit pas ouvertement sorcière, mais elle est subversive dans sa façon d'être. Marie-Ange, elle
0: dit merde de codes sociaux. Elle vit dans sa maison, au fond des bois, pour être tranquille. Elle gère son business et elle envoie bouler ceux qui la prennent de haut à cause de son âge ou de son genre.
1: L'agriculture c'est venu petit à petit dans la vie de Marie-Ange. Ça n'a pas été une évidence tout de suite.
2: Une fois mariée, j'ai j'ai essayé d'avoir même des plantes dans ma maison, Et même dehors, hein, aucune plante, me, elles mouraient toutes. Hein. Et je disais ah mais c'est vrai, les gens ils disent faut avoir la main verte, mais c'est pas la main verte. En fait, je, je connaissais pas les plantes, c'est tout. Les, les gens qui disent qu ils ont pas la main verte, c'est qu'ils ont jamais touché ni s'intéressé à des plantes en fait, comme moi à l'époque.
0: C'est arrivé d'abord par la nécessité d'avoir de quoi vivre avec
2: ses filles en tant que femme seule et sans emploi fixe. J'avais connu la campagne, les paysans, maman qui travaillait euh, aux asperges. Je troquais en fait avec les paysans pour pas travailler tout le temps pour les enfants. Pour être à la maison, j'ai troqué euh, du travail contre euh, de la nourriture. Ah ouais, ça devait être rude comme vie. Enfin bref, j'ai vécu comme une princesse pendant sept ans. Ah ben non. Pour
0: Marie-Ange, vivre de troc, vivre de métier paysan, c'était vivre comme une princesse. C'est pas une question de matérialité, mais une question de liberté, d'être dehors, d'être
2: indépendante. Et voilà, et après, moi j'ai, en plus, j'ai eu un, un travail de bureau. Après, bon, ça m'intéressait pas, moi j'allais pas passer ma vie dans des banques, dans, derrière des, des bureaux, derrière des, des lucarnes, des... Et après, j'étais dans des mairies partout, mais ça m'intéressait pas ça. Fallait que je bouge, fallait que je vive quelque chose de libre. Je voulais me sentir libre, alors que là, j'étais enfermé j'étais pas libre. Et j'ai décidé de connaître les paysans. Enfin, je vais connaître des paysans. Je vais vivre comme un paysan. Ça me correspondait plus hein, que les banques, les bureaux et tout ça.
1: Après beaucoup de déménagements. Dans plusieurs régions, elle s'installe dans le Lot-et-Garonne. Elle trouve
2: son antre. J'ai cherché une maison par ici, parce que c'était ici que ça me plaisait. Et j'ai trouvé donc un propriétaire. Je n'ai pas trouvé ça là tout de suite, c'est le propriétaire que j'ai trouvé et à qui j'ai demandé s'il avait une maison isolée des humains. Isolée de tout. Et là... Il m'a dit, ben, vous êtes bien sauvage j'ai bien quelque chose. Mais c'est vraiment isolé, vous n'avez rien, oui. Et il m'a trouvé cette maison. J'ai tout de suite dit oui et je me suis installé. Et tout le monde me disait, mais, oh, mais qu'est-ce que tu vas faire là Il n'y a pas à bosser, tu ne peux pas travailler, il n'y a rien à faire dans la forêt. Ah, écoutez, j'ai déjà trouvé mon entre-là, je suis bien. Je suis vraiment très bien. Je trouverai du travail. Je sais pas ce que je vais faire, mais je me débrouillerai. Je trouverai. Je sais pas quoi. Voilà. Et arrive un ami à moi qui me dit, Marie, j'ai besoin de toi. Il y a un ami qui est producteur de plantes aromatiques et médicinales. Et il fait des, des floralies. Mais il y, a des stands qui peuvent, il y a un stand qui peut pas tenir parce qu'il a une autre grosse fleur et il faudrait quelqu'un sur ce stand, et la personne de confiance pour, pour la caisse, pour la marchandise et tout. Alors, je, je, je t'ai proposé, quoi. je me suis servi de toi. Je dis, ben, bah, t'as raison, moi, là, je suis libre, je peux y aller. Donc, j'ai été tenir le stand de ce monsieur, et quand j'ai remballé le lendemain, ça sentait bon dans le camion. Oh, les odeurs de thym, de romarin, de laurier sauce et tout ça. J'ai dit, mais voilà mon métier. Et j'ai découvert mon métier là. Non j'ai proposé à ce monsieur, parce qu'il travaillait pas à partir de l'été, de continuer à vendre sa marchandise. Et on faisait moitié-moitié. Il m'a dit, si tu veux. Et donc, je revenais toutes les semaines, lui ramenais l'argent. Et moi, ça me faisait gagner de l'argent et apprendre ce métier. Et là, j'ai acheté des bouquins, j'ai travaillé. Là.
0: Et maintenant, elle l'a, la main verte.
2: Et voilà, j'en suis là. Et ça fait maintenant 25 ans, première fois de ma vie, que je reste à un endroit si longtemps. Et j'ai mouré là. Voilà.
1: Ce qui a motivé Marie-Ange, c'est un besoin de reconnexion à la nature.
2: Je suis sauvage. J'adore la nature. Les êtres humains, c'est trop compliqué. J'aime bien. Hein, J'ai énormément de relations. Partout. Mais les gens, ils viennent me voir. Et, et quand je vais quelque part, je vais les voir. Mais je ne reste pas longtemps. Mais... Non, non. J'aime bien la solitude. J'aime bien la, la nature. Je suis bien dans la nature. Moi, si je n'ai pas d'arbres... Et si je ne peux pas embrasser un arbre, si je ne peux pas m'asseoir au pied d'un arbre, mais je ne vis pas, moi, hein, je suis morte. Je fais... Ou alors, je fais comme tout le monde, des dépressions nerveuses, euh, on va me dire que c'est les nerfs, que je suis malade, ben ouais, voilà, je vais avoir plein de maladies, des cancers, des je sais pas quoi, plein de maladies. Et euh, non si je dois avoir des maladies, au moins que... Voilà, c'est naturel, c'est dans la nature. J'attraperai ce qu'il faudra attraper.
0: Quelques années plus tard, sa fille Frédéric lui rend visite. Et elle est touchée par le même syndrome.
3: Je suis venue la voir, je lui ai fait un coup de main. Et moi aussi, je tombais amoureuse des plantes, ce que je n'avais pas prévu du tout. Voilà. Et petit à petit, ben, les plantes, elles ont pris tellement de place que c'est devenu carrément le but. Euh, à la base, ce n'était pas du tout ça.
0: En tant qu'horticultrice, il y a un sujet au cœur de la question agricole et écoféministe qui touche Marie-Ange et Frédéric. L'utilisation des semences paysannes. Les semences paysannes sont celles prélevées dans la récolte en vue d'un semis ultérieur mais qui, contrairement aux semences de ferme, ne sont pas préalablement issues de semences certifiées achetées à un semencier.
1: En gros, les semences paysannes sont issues de celles que les paysannes ont sélectionnées et multipliées dans leur champ avant le développement, au 19e siècle, de la sélection bariétale moderne.
0: Marie-Ange et Frédéric utilisent des semences de ferme, mais ça n'a pas toujours été le cas.
3: Alors, on a le droit de récupérer nos graines ouais. <rire> depuis janvier 2022, et uniquement parce qu'on est des producteurs bio. Okay. Ceux qui ne sont pas bio, ils n'ont pas le droit. Okay. Voilà. Et, et fait ça fait partie des choses, j'avoue, qui m'ont motivé à passer de la belle que je fabriquais bio depuis bien longtemps.
1: Le métier de semencière apparaît au XIXe siècle et son développement s'accompagne de réglementations pour certifier la qualité des semences et protéger acheteuses et revendeuses. S'ensuit la création d'un registre, puis d'un catalogue, des plantes sélectionnées. Et à partir de 1949, l'interdiction totale de commercialiser des semences n'appartenant pas à une variété inscrite au catalogue.
0: Bon plan pour les semenciers, adieu la concurrence mais très rapidement, des scientifiques et agricultrices se soucient de la perte de diversité génétique et de population locale, qui sont garantes de l'adaptation des plants à leur environnement. En effet, le nombre de variétés chute. Pour le blé, on passe de 385 variétés inscrites au catalogue en 1936 à seulement 65, 30 ans plus tard.
1: On assiste à un accaparement des semences par l'industrie agro, une privatisation du vivant, qui menacent nos variétés agricoles, notre biodiversité et notre autonomie alimentaire individuelle.
0: Heureusement, des individus puis des groupes luttent contre ce géant. En Amérique latine, on les appelle les gardiennes et gardiens de semences et elles œuvrent pour le bien alimentaire commun. L'association Cocopelli existe depuis 1999 pour fournir des semences libres de droit, reproductibles et d'origine biologique certifiée.
1: Avec des antennes dans le monde entier, elle travaille avec des réseaux de productrices multiplicatrices et fait face à de nombreux procès suite à son activité. Depuis 2020, il est enfin possible pour les jardinières amatrices d'acheter des semences paysannes.
0: Aujourd'hui, les agricultrices ont le droit de récupérer les semences issues de leur production, mais pas de les commercialiser. Pourtant, le manque de stabilité des semences paysannes est gage de leur capacité d'évolution, ce qui les rend plus résilientes face aux maladies. Et à la sécheresse. Alors Frédéric,
3: elle fait ses propres graines. Alors, tu prends ton fruit quand il est mûr, et euh, tu prends un verre, tu mets toutes tes graines pêle-mêle ah. avec le, le jus, la chair, tout, gna 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 gna, ouais. et tu attends qu'il y ait une espèce de beau, une peau bleuâtre qui se forme en surface, ça veut dire que donc du coup, elle a pourri et que la graine a mûri. Okay. Parce, qu faut la... Parce que dans la vraie vie, ouais. la tomate, ben, si personne la ramasse pour se reproduire, et ben, elle va se mettre à mûrir, à pourrir, à tomber. Okay. La graine sera mûre, elle va s'enfoncer en terre. Et l'année d'après, elle... Ouais. elle est censée revenir. Mais ça, ça n'arrive qu'en Amérique latine, hein, pas chez nous.
0: Vandana Shiva, conférencière écrivaine et militante écoféministe indienne, a créé en 1991 un programme pour soutenir les paysannes et créer des banques de graines afin de garantir le droit à l'accès à
1: une alimentation saine, en quantité suffisante et autonome. Lors des débuts du brevetage et de la fabrication de semences hybrides et OGM, là où beaucoup voient seulement une étape de plus de modernisation des technologies agricoles, Shiva, elle, voit une appropriation totale du vivant. La nature est en phase de marchandisation, de sa réduction à un ensemble de ressources où les scientifiques en blouse blanche souhaitent se substituer à mère nature.
0: Pour elle, la préservation des semences est un symbole de liberté et de résistance. Elle crée l'ONG Navdania et se donne pour mission de préserver les semences paysannes encore libres et naturelles, de conserver ce patrimoine contre les assauts de l'agro-industrie en récoltant des graines partout où elle va, jusqu'à organiser des grandes marches de protestation contre le brevetage du ribasmati, par exemple.
1: Elle crée 127 banques de semences en Inde pour conserver la plus grande diversité de semences indigènes, fertiles et résistantes aux pires conditions climatiques. Elle les distribue gratuitement aux paysannes pour les rendre indépendantes des marchés des grands semenciers, à la condition qu'au moment de la récolte, elles en redonnent à l'ONG ou à d'autres paysannes.
0: Les théoriciennes écoféministes font ici le lien. Comme la main mise sur le corps de la femme, qui doit être fertile et dont on peut contrôler l'utilisation, la capacité reproductive des plantes est également contrôlée et mise au service du capitalisme.
2: Donc, on a eu un accident de voiture qui a fait que j'ai décidé de rester ici pour être pas loin de mes enfants. Quoi qu'il nous arrive, j'ai réalisé que c'était important pour toutes les trois. Si moi, je suis sur une île, que je meurs, ou qu'il m'arrive quelque chose, qu'elles sont pas là, qu'elles ont pas d'argent. Si moi, mes filles, elles leur arrivent quelque chose, et que je suis pas là, et que j'ai pas d'argent. Non, 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 non. On va habiter pas loin les unes des autres, comme ça, euh, on pourra se dire au revoir si on doit partir, quoi. Voilà.
1: Au moment de cet accident, Frédéric a 22 ans. Ses jambes sont gravement touchées. Et aujourd'hui, à 52 ans, elle se déplace uniquement en fauteuil roulant.
2: Mais quand même, Frédéric, elle a une énergie. Moi, j'aurais euh, abandonné, hein, quand même. Je regrette pas hein, ce qu'elle a fait. Là, on s'est battu. Hein. Mais euh, c'est usant, quand même, hein, ces bagarres-là. C'est des bagarres de la société. Hein. Quand tu vois Frédéric qui se bat pour avoir location euh, handicapée, quand même, putain, ils sont gonflés, quoi.
3: Donc, voilà. Mais bon, euh, tu vois, elle bon, a là, des problèmes avec ses euh, canaux carpiens. Elle doit se faire opérer, du coup, elle n'est pas au repiquage avec moi. Moi, je suis limitée, parce que comme j'ai perdu l'usage des jambes, je ne peux pas aller aider à autre chose. Faire vivre une entreprise
0: horticole en étant âgée pour l'une et handicapée pour l'autre, ça relève en effet de la bataille. Et Marie-Ange et Frédéric nous impressionnent une fois de plus.
3: De toute façon, cette année, je suis en fauteuil, je prends tout avec philosophie, tant pis.
1: Le métier d'agricultrice est un métier d'extérieur, de force physique, D'horaire éreintant, pour une maigre rémunération. C'est un métier dans lequel on est dépendant de son corps, de sa forme. Un métier où arriver en état jusqu'à l'âge de la retraite légale relève de l'exploit.
0: Alors reculer encore cette échéance, à 64 ans, quand la plupart des agricultrices souffrent bien avant de maux qui les empêchent de travailler, c'est une absurdité sans nom. Alors elle, elle tient au mental et travaille 7 jours sur 7 en pleine saison.
3: Baboune ben, a 75 ans, bon, même si je pense que quoi qu'il arrive, elle rampera jusqu'au cerf, mais elle s'arrêtera jamais. Ouais. <rire> Ça se voit.
1: Aujourd'hui, Marie-Ange et Frédéric avaient besoin de nous pour faire tourner la ferme, pour quelques tâches qui nécessitent deux paires de jambes.
3: Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, Anna ouais. Là, t'as vu, il y a un carton ouais. avec des pots, si tu veux bien m'en ramener. Ouais. Regarde dans la serre de Jacques. Tu vas voir Juliette et Véro, tu leur dis de découvrir et qu'elle commence par la serre la plus chaude. Alors, est-ce que tu veux bien mettre euh, mon fauteuil de ce côté-là, ouais. pour pas qu'il gêne la, la brouette verte, tu vas pouvoir la mettre euh, au soleil. On a tellement ri,
1: les soirs, à la cheminée, quand Marie-Ange nous racontait les ragots qui existent autour d'elle dans la région. Selon la légende, tous les hommes qui s'approcheraient de sa maison risquent de mourir dans les jours qui suivent. Il y a un tas d'autres histoires qui illustrent parfaitement la confusion et la peur que peut provoquer la seule existence d'une femme indépendante et forte.
0: Au fur et à mesure des jours, on a rapidement compris que Marie-Ange et Frédéric étaient complètement misandres. Et sans le théoriser, sans en avoir conscience non plus. Et nous, on a trouvé ça fascinant. Comme si la misandrie découlait naturellement de la libération de la condition féminine. Pas si étonnant, c'est d'ailleurs Pauline Armange, dans son livre « Moi, les hommes, je les déteste », qui explique que la misanderie n'est qu'une réaction naturelle et de protection à la misogynie.
1: Merci Marie-Ange et Frédéric de nous avoir accueillis dans votre maison, dans vos cœurs, dans vos serres et dans votre forêt. Parce que cette forêt, c'est la vôtre. Cette forêt, vous y habitez et elle vous habite.
0: Merci Marie-Ange pour ta présence et ta lumière. Merci Frédéric pour ta force surhumaine, ton cœur et ton courage. Merci à vous deux pour votre puissance. On espère pouvoir repasser bientôt dans cette forêt. Que les arbres y auront repoussé, ou auront continué de grandir avec vous,
2: de la même façon que vous nous avez fait grandir. Dans la vie, je crois que le plus grand plaisir, parce que notre vie, euh, qu'elle soit jeune ou plus vieille... Hein. On sait pas quand on va partir, quand on va quitter cette terre. La mort et la, la naissance font partie de la vie. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez partir aujourd'hui et vous, vous êtes forcé à faire un métier ou quelque chose que vous n'avez jamais aimé. Ah ça, quelle horreur Il faut pas faire quelque chose et, et, et obéir et faire des trucs contre notre volonté. Vous allez être frustré toute votre vie. Et la frustration, euh, c'est une chose importante. Et la vie qu'on mène actuellement est tellement tordue, tellement. Elle manque tellement d'harmonie, de de, de. de. de lumière, que, que, que là, 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 accuser ça avec un travail que t'aimes pas, te forcer à aller travailler le matin, oh là là, voilà. Bon, voilà. Mais maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je pourrais pas. J'ai jamais pu. Hein. J'ai jamais pu. C'est vrai, j'ai jamais pu. On finira sur un
1: extrait de Révélation Obscur de Star Rock. Nous avons raison d'espérer. Les forces de destruction semblent grandes, mais contre elles, nous avons le pouvoir de choisir. Notre volonté humaine et notre imagination, notre courage, notre passion, notre impatience d'agir et d'aimer. Et nous ne sommes pas en vérité à distance de ce monde. Nous faisons partie du cercle.
0: À bientôt pour notre prochaine aventure. Et prenez soin de vous.
1: Vous retrouverez toutes les sources utilisées pour construire ces réflexions sur le site de l'association Parole de Paysans.
0: N'hésitez pas à nous faire vos retours par mail à gaillard.le.podcast.gmail.com On se fera un plaisir d'échanger avec vous.